1: Saludos y bienvenidos a una nueva edición del Tipómetro 2.0, el programa de UniRadio, la radio de la Universidad de Huelva, en el que debatimos sobre periodismo y comunicación en su sentido más amplio. Esta semana no está con nosotros Gerardo Macías, pero bueno, vamos a estar muy bien acompañados durante todo el programa. Y es que hoy vamos a dilatar el sentido de la comunicación... ...hasta casi el extremo... ...nunca mejor dicho... ...porque... ...porque hoy es Viernes de Dolores... ...por cierto... ...felicidades a todas las lolas... ...Marilolis... ...y en especial a mi madre y a mi hermana... <ríe> ...si vives en España... ...y sobre todo por el sur... ...ya sabes lo que eso significa... ...que comienza la Semana Santa... Las calles se inundan de pasión cristiana, con sus pasos de procesión, las vírgenes y Cristo, la herman las hermandades, el incienso y demás, y se desarrolla un género periodístico típico de estas fechas, que es el periodismo cofrade. Y para hablarnos de ello, tenemos en el programa un buen amigo y compañero, que es Juan Antonio Sánchez. ¿Qué tal, Juan? Muy, buenas, muy buenos días, David. Muchas gracias por invitarme.
0: Nada, eh, intentaremos muy... hablar de lo más seriamente de la... ¿De la comunicación cómo se empieza a entender en estos
1: días? Estupendo, estupendo. Vamos a hablar de un tema pues que se ha tocado pocas veces. Yo, sinceramente, pocas veces he oído hablar de ello y es el periodismo cofrade. Pero bueno, me consta que existe el periodismo cofrade y es un auténtico subgénero periodístico, ¿verdad?
0: Efectivamente, es un subgénero que se empieza a especializar, digamos, pues a raíz de que la, los medios de comunicación locales, pues, sobre todo, se van se van especializando en distintos temas locales entre ellos pues está lógicamente el tema de la religiosidad popular la Semana Santa las cofradías es un y además que es un género bastante antiguo ya en el siglo final del siglo XIX lo, con el Romanticismo pues empieza a haber una cierta el, una cierta literatura de viajes que también tiene va teniendo su pequeño reflejo en la prensa de en las prensas extranjeras sobre todo en París pues en aquella época pues empiezan se, empieza a, a, se publican en prensa pues algunos no daguerrotipos sino unos grabados de lo que eran las cofradías en Sevilla que es la Semana Santa más conocida y la ciudad que más intensamente vive esta celebración lo que pasa es que lógicamente eran viajeros extranjeros que venían aquí que no, no se imbuían no conocían lo que esta conmemoración representa y muchas veces, por lo que representaba, tenía poco que ver con la realidad. Aún así, pos daba una visión un tanto, aunque subjetiva, pero un bastante interesante de lo que era en aquella época, las semanas antiguas, las distintas cofradías que procesionaban por, por las ciudades hermanas.
1: Bueno, ya lo están viendo nuestros oyentes que Juan es un auténtico, una auténtica fuente de información eh, sobre temas cofrades. Y bueno, hay que decir también que Juan es historiador, eh, también has colaborado en distintos medios de comunicación, ¿verdad, Juan? En televisión y prensa escrita. Y también has mantenido un blog que es eh, placeta.es, no, ¿verdad?
0: placeta trataba de ser una página web especiali eh, especialización es lo que se está atendiendo ahora en el periodismo, ¿no? La, la ultra especialización En este caso era lo sobre las semanas antes y la religiosidad popular en Huelva. Pero desafortunadamente, pues, tuvimos que dejar el proyecto lo, por, por el tema de que recibíamos pocos apoyos y empezamos a estar, pues, muy... Empezamos a estar un poco ya cansados queríamos descansar un poco Quizá lo retomamos algún día Pero ahora mismo pues hemos tomado unos meses sabáticos
1: Bueno, está muy bien Pero el caso es que bueno ahí queda y placeta eh, queda como medio hiperespecializado, ¿verdad? Eh, hiperespecializado y que, bueno, quedaba salida a cierto tipo de, de audiencia, ¿no? Que le interesaba el tema, cofrades, eh, de Semana Santa, etcétera, ¿no?
0: Sí, la verdad que la experiencia fue muy positiva en lo que tú decías de la, la audiencia que tenemos Era bastante extensa, no solamente en Huelva, sino que además, en el resto de provincias andaluzas E incluso fuera de España, pues teníamos bastantes seguidores
1: bueno, pero para hablarnos de, de periodo, auténtico periodismo cofrade, tenemos a, a un compañero de aquí de Huelva, de Huelva Televisión, que es José Ángel González. ¿Qué tal, José Ángel?
2: Hola, muy buenas tardes, David. ¿Qué
1: tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, José Ángel. Bueno, oye, pues eh, encantados de que estés aquí con nosotros y que nos dediques un poquito de tiempo, porque ya sabemos que ahora empieza la locura, ¿no?, eh, en Semana Santa, bueno, pues de procesiones, de pasos y de, de bueno, de informar a, a vuestros oyentes en Huelva Televisión eh, sobre todos estos actos, ¿verdad?,
2: Sí, ahora estamos en el ojo del, hur del huracán. ¿eh? Tenemos ahora un par de días casi, casi te diría que de tranquilidad, porque hemos trabajado mucho durante la cuaresma para preparar y para dar información y estamos a la expectativa de lo que ha de venir a partir del domingo de Ramos, así que, que ya como casi todo está preparado estamos cargando pilas ¿no? y recobrando fuerzas para, para iniciar una semana que es apasionante.
1: Estupendo. A ver, José Ángel, yo sé que tú, te voy a, te voy a pedir que te mojes, yo sé que tú eres muy aficionado a la, a la Semana Santa, al mundo cofrade, eh, pero también eres periodista. Entonces, bueno, eh, ¿tú crees que, la, la pregunta es, ¿tú crees que puedes informar eh, con rigor, con objetividad etcétera, sobre Semana Santa, siendo también, formando parte también de ti personalmente?
2: Hay que hacerlo. Esa es la responsabilidad que tenemos los profesionales de la, de la comunicación. De otra manera, no, 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 no estaríamos siendo fieles a la profesión que, que llevamos dentro y de la que hacemos gala. Lo que pasa que cuando hablamos de, de, de una profesión, de un periodismo especializado como es el COFRADE, tenemos que, que tomar como una de nuestras bases, como uno de nuestros bastones, la, la pasión. Porque es fundamental, porque no solo estás dando información, sino que... ...estás abriendo al público en general... ...pero sobre todo a los cofrades... ...le estás tocando la fibra sensible... Eh, ...en ello, en la información van... Eh, ...muchas inquietudes... ...en esa información que tú das... Eh, ...van cuestiones que ellos llevan muy, muy interiorizados... ...que forman parte de sus vida... ...entonces hay que tener un plus de responsabilidad... ...y saber cómo se dice... ...cuándo se dice y qué se dice... ...después eso tiene una respuesta... ...que se multiplica por 10... ...en cualquier otra información que des de otro ámbito porque también se devuelve con el mismo cariño y con la misma pasión. Pero, sin duda alguna, la profesionalidad al frente de cualquiera de los canales de información que tenemos los periodistas actualmente en el siglo XXI a nuestra disposición, el rigor, eso debe ser mmm, el primer paso que cualquier eh, profesional que se mete a dar información con Frade tiene que tener por delante, si no, mmm, está abocado al fracaso.
1: José Ángel González, que bueno, los que son, residen aquí en Huelva le conocerán bastante bien. A los que no, tengo que decirles que también ha trabajado en Cadena Ser, en Canal Sur Radio, en Huelva Información y en El Mundo. Y también es editor de la revista Recremanía, eh, una revista, mmm, bueno, que gira alrededor de, del equipo de fútbol de la ciudad de Huelva, que es el Recre, Recreativo de Huelva, y que también suscita muchas pasiones, ¿no? ¿Tú ves, eh, Tú, como profesional, ves muchas diferencias entre el periodismo deportivo y el periodismo cofrade.
2: Sí, y, y además de la revista Campus 21, de la Universidad de Huelva también.
1: Vaya, enhorabuena, <ríe> <ríe> o sea, no, se me había escapado. Bueno,
2: hablando del, del, del recre, bueno, tiene tiene la similitud en cuanto a que partes con una ventaja clara, que es que lo que vayas a decir interesa. Eh, en, en, todo lo que digas sobre el recre interesa, todo lo que hables de Semana Santa interesa, y eso es una ventaja para, para el profesional. Después, ¿verdad? que los caminos son diferentes. el... el el deporte, aunque seamos muy apasionados y seamos muy recreativistas, como es como es mi caso, eh, somos capaces de en un momento determinado de, de apartarlo, de alejarlo, de dejarlo sobre la mesa, porque no deja de ser una, una afición que, que, que a todos no, nos encanta, pero cuando hablamos de Semana Santa hablamos de, de creencias, hablamos de para muchos cofrades de... De, bueno, de gran parte de su vida, ¿no? que, que se sustenta sobre, sobre la, una vocación, al final sobre, sobre María o sobre la, el personaje de Jesucristo. Y en ese aspecto yo creo que los cofrades eh, como que interiorizan un poco más aquello que gira en torno a su hermandad que, que el recreativista, que en un momento determinado y en un momento de cabreo, después de una derrota, pues es capaz de apagar el sintonizador, de, de apagar el ordenador y decir, bueno, hasta dentro de tres días no quiero saber nada más del recreo. En el mundo de la Semana Santa eso es más complicado y es parte nuestra durante todo el año.
1: Aunque bueno, metiendo un poquito el dedo en la llaga, eso no quiere decir que eh, en lo que respecta a periodismo con fraude no haya que decir también lo que se ha hecho mal, ¿no? Quizá más dulcificado, ¿no? Pero no, sí, igual sí, que en el sí, fútbol, pero, ¿no?
2: Sí, te he dicho que lo, el primer paso es el rigor. En el <risas> rigor está la verdad. Eh, es verdad que es muy difícil en el periodismo conseguir la verdad absoluta, eh, es prácticamente imposible la objetividad. Pero, pero las cosas hay que decirlas con respeto, eh, yo creo que eso es fundamental, yo creo que eso eh, parte de la, de la profesión periodística en todos los ámbitos, ¿no? Siempre hay que tener respeto a la hora de dar un, una buena noticia o de dar una crítica, pero quizás más si cabe en el mundo de la Semana Santa hay que hay, hay que saber que, que cualquier crítica, eh, aparte de lo estético o de, o de lo propiamente cofrade que el público puede ver en la calle, detrás va va un sentimiento, entonces, eh, por supuesto, el rigor, la verdad, por delante, pero siempre con un respeto máximo para la persona que pueda estar afectada por esa crítica, ¿no?
1: Muy bien, José Ángel, bueno, pues eh, te vamos a dejar, que sabemos que tienes que estar muy ocupado y, bueno, te deseamos que pases una Semana Santa estupenda informando, trabajando, pero sobre todo disfrutando y haciendo disfrutar a, a todos tus oyentes, ¿no?
2: Sí, sí ya. como te decía al principio, yo creo que esa es la, uh -huh. la gran recompensa que tiene el periodismo Cofrade, ...que es un periodismo de calle... ...que está muy en contacto con la persona... Que, ...que te está escuchando... ...que te está leyendo... ...que te está viendo... ...y que por tanto también es muy reconfortante... Muy reconfortante ¿no? ...además date cuenta que trabajamos en una época... ...donde todo el mundo tiene su vivencia ...tiene sus recuerdos... ...y un poco se la despiertas... ¿no? ...y canalizas un poco todos sus sentimientos... ...y nosotros que además... ...sabes que emitimos en internet... Eh, nos ven desde todo el mundo si vieras la página de Huelva Televisión en Semana Santa con más de 4.000 visitas viendo el directo, personas desde todo el mundo desde China hasta Estados Unidos que se conectan ese día y que lo haces tremendamente feliz porque eh, le estás enseñando la imagen pues de su nazareno o de su calvario o de la borriquita ¿no? yo creo que eso de verdad es impagable y es una misión que afortunadamente a los periodistas que trabajamos en este, en este sector pues, pues nos encanta y así que ojalá podamos contar una Semana Santa completa y que nadie se quede en casa.
1: Estupendo, José Ángel. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo y, bueno, seguimos hablando.
2: Muy bien, igualmente. Un una, abrazo para
1: todos. Un abrazo, José Ángel. Bueno, Juan, pues ya lo ves. Eh, existe el periodismo cofrade, se lleva, se se siente, ¿no? Y, y bueno, eh, ahí está, ¿no? Eso lo estamos tratando como su género periodístico, pero bueno, a la gente en España sobre todo, gente de la tierra, etcétera, no se limitan a narrar una crónica de algo que ha pasado, sino que eh, también se vive, ¿no?
0: Se vive intensamente, además, el que tener en cuenta lo que ha dicho José Ángel, que no solamente son sentimientos como el que se puede tener hacia el recreativo, hacia el Madrid o el Betis, sino que es que además que juegas con devociones, juegas con vivencias familiares. Cuando uno es de una hermandad suele ser la hermandad de su familia, con lo cual está vinculado a lo mejor su padre, su abuelo, están vinculados sus hijos. O sea, que es una cosa que es una vivencia muy fuerte. A veces hay que decir lo que no se hace bien, evidentemente pero evidentemente también teniendo en cuenta ¿Tú que crees que
1: se dice? ¿O hay mucho, cómo decirlo, servilismo? No, no es tanto sé.
0: servilismo, sino como eh, que son temas muy, muy complejos. Entonces, si lo dices de una manera poco adecuada, se puede interpretar
1: de la manera que no es. ¿Pero dónde está la complejidad? ¿En herir sensibilidades, quizás?
0: En herir sensibilidades, exacto. Te he contado un caso que me ha pasado a mí personalmente. Yo en, un, en el, la red social Facebook, pues puse unas fotos de un acto de una hermandad que no me gustó y lo expresé pero lo expresé con total respeto dije que no me gustaba y dije por qué no me gustaba uh -huh. evidentemente otra otra gente decía no, es que este año es especial tiene su justificación me parece bien es su hermandad y lo respeto no no me metí nada más pero una de las respuestas que recibiera es que para es que ser de esta hermandad y vivirla digo no ¿Será que mi hermandad la vimos distinta? No lo sé.
1: Bueno, pero a la hora de informar, bueno, esos son los comentarios típicos que realmente al informador, ¿no?, el profesional de la comunicación, bueno, pues tiene que estar acostumbrado a ellos y tiene que saber capearlos también, ¿no? Y asumirlos sí, claro. como, como crítica, ¿no? Claro, pero
0: es un mundillo muy complejo, hay que tener en cuenta que, que aquí, aquí no está, está jugando, como decía José, Manuel, con sentimientos. ¿Y cómo se expresa un sentimiento? Sentimiento es algo muy personal. Entonces, eh, el periodista... Tiene que tratar de objetivarlo y cuando lo hace, lo tratas de objetivar es muy difícil. Tuviste cuando estábamos en CNH, cuando yo, yo retransmitía, que muchas veces... Cuando buena pasaba, época, eh, Joel, buena una época, Juan. Una muy buena época, pero que también una época que, que fue un poco convulsa el, ese año el lunes santo, hubo un problema. Y para tratar de retransmitir lo que estaba viendo era muy complicado porque estaba una, una hermandad que estaba haciendo un acto, bajo el punto de vista de la mayoría de la gente, pues erróneo. Pero ¿cómo dices tú que ese punto de vista es erróneo sin que se molesten mucha, tanta gente? O sin que se te eche encima, porque directamente ya no es que... No es que tú estés retransmitiendo algo que ellos no estén de acuerdo, pero, Juan, sino que lo sienten hay, como un ataque personal Juan, incluso. Hay que
1: separar, claro, pero tú a la hora de informar tienes que separar lo que es la información y el rigor, como nos ha dicho José sí, Ángel sí. González, eh, la profesionalidad de la del sentimiento. ¿no? Entonces, claro, pero eso es el es profesional, decir, sí. lo hace.
0: El, cof, el cofrade de a pie claro, que está tú, viendo que hablan de su hermandad no le cuesta mucho más trabajo, es lo que estaba diciendo. Está hablando de, de sentimientos. Está, ...está hablando malamente... ...no ya de, su, de una hermandad... ...de una institución a la que pertenece... ...está hablando malamente de su familia... ...de algo muy personal, muy Uf. íntimo... ...entonces muchas veces... Eh, ...capear eso es muy muy complicado... es muy, ...el género del periodismo cofrade... ...es un género muy complejo... Yo, ...es mucho más complejo que el periodismo deportivo... ...periodismo deportivo... ...puedes hablar mal del Madrid y del Barcelona... ...pero hablas mal de equipos de fútbol... ...que a fin de cuentas... ...no tiene más, más repercusión en tu vida... Uh -huh. ...que un entretenimiento... La Semana Santa mucho más
1: Bueno, desde luego, quien sabe mucho de, de todo este tema Porque lleva muchos años y bueno, porque es un especialista en ello Es nuestro compañero Manuel Jesús Montes Manuel, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches, buenas tardes, muy bien
1: ¿Qué tal Manuel? Bueno, Manuel, para los que no le conozcáis eh, Es periodista de Canal Sur Radio Y lleva desde hace muchísimos años eh, el programa El Llamador ¿Es correcto? Es correcto, es
3: correcto <risa> Ya son muchos años al frente del, del programa,
1: sí muy bien Manuel bueno pues estamos aquí hablando sobre sobre el rigor y la honestidad como profesional y como periodista que hay que tener a la hora de informar eh, de informar sobre los actos de en Semana Santa sobre las cofradías y estamos hablando de que es un como un, digamos es algo que se lleva muy dentro y es un sentimiento, eh, la línea es muy fina entre informar y, y ofender, ¿no? Eh, podemos caer igual en la ofensa sin querer, ¿no? Pero bueno, eh, creemos que como profesionales es nuestra obligación informar, ¿no?
3: Sí, pero yo creo que no, no deja de ser más fina ni más gruesa que lo que es la, la información en cualquier ámbito de la, de la actividad, ¿no? Yo creo que el profesional del periodismo, el profesional de la de la comunicación, evidentemente todo lo tiene que afrontar con un prisma de rigor, eh, de seriedad y y en la medida de de, de lo que pueda siempre de, de de objetividad, que eso es algo a lo que todos aspiramos y que ...a lo que no todos digamos, evidentemente... Eh, ...pero en todos los órdenes de la, de la vida, ¿no?... ...bien, sí es cierto que, que, bueno, al hablar del mundo de las cofradías... ...hablamos de un mundo donde la sensibilidad está muy a flor de piel... ...donde eh, eh, aquí hablamos de, de devociones... ...de cosas que, que se sienten muy muy adentro... ...que tienen que ver con el sentimiento de las personas... Eh, tanto del, del devoto en sí de la calle como del, del responsable de la hermandad, ¿no? Entonces sí es cierto que quizás eso eh, te pone ante unas circunstancias que te exigen ser especialmente sensible y sobre todo eh, que tienes que conocer muy bien la, la terminología y la realidad de la que hablas, ¿no? Pero yo creo que a la hora de, de, de encarar cualquier información, Cofrade, eh, esa línea fina de la que hablaba ahí es, pues yo creo que es a la, a la hora de, de hablar de rigor y de y de objetividad o de seriedad más o menos la misma que en cualquier otro ámbito de la, de la actividad.
1: Uh -huh. eh, Manuel Jesús, tú que llevas tantos tantos años eh, en Canal Sur, no, llevando el llamador de Huelva, eh, has podido ver la evolución a lo largo de estos últimos años, no, de las nuevas tecnologías aplicadas, bueno, pues al día a día y al mundo real. Y bueno, ahora nos encontramos con que hay incluso aplicaciones, una llamada Icofrade, que es una aplicación que para la Semana Santa de Málaga que informa sobre todos los actos o incluso redes sociales que informan puntualmente y casi casi al segundo ¿no? como Twitter ¿no? ¿tú crees que este estas redes sociales eh, puede competir con la retransmisión radiofónica de, de, de los actos de Semana Santa?
3: Eh, no creo que no, creo que no porque por ejemplo eh, a, a nivel de televisión la fuerza que tiene una, una imagen en vivo que se ofrece en el, en el momento o que se ofrece poco después de cuando se ha producido, cuando esa esa imagen o esa retransmisión será diferido, yo creo que la fuerza de la imagen sigue siendo muy difícilmente superable por 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 cualquier otro por cualquier otro medio, ¿no? o cualquier otro soporte. E, y pasa lo mismo con la radio, ¿no? La inmediatez que da queda la radio eh, también la fuerza que tiene un sonido, que, que en la Semana Santa está tan cargada de sonidos tan especiales, tan singulares y tan distintos, no tan propios de la, de la propia manifestación en sí. Yo creo que, eh, que esa calidez, esa, esa, esa fuerza no, 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 no puede robarla nunca, ni apropiarse de ella la, la red social. Bien, es cierto que, bueno, que eso, que las redes sociales, pues bueno, pues sí. Eh, lo que hacen es que, de alguna manera, todos nos convertimos un poco en, en contadores de la historia que estamos viendo, un, un poco, de alguna manera, en informadores, en, en periodistas. Da una, una inmediatez, da un poder contar algo que está pasando en el lugar más insospechado eh, posible, ¿no? Pero yo creo que la imagen de la televisión sigue siendo muy fuerte y la, el sonido que en Semana Santa abarca tanto eh, que ofrece la radio, yo creo que, que a día de hoy no 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 alcanzan todavía ellos las redes sociales.
1: Sobre esto que, que comentas, sobre la participación de bueno de todo el mundo, no sé, ¿qué te parece que haya. Bueno, también las nuevas tecnologías han permitido que eh, la expansión prácticamente geométrica ¿no? de, de blogs y de opiniones, ¿no?, ha permitido que eh, no profesionales intervengan también en la, en la información cofrade, quizá alterando el mensaje o alterando la información, ¿no? Eh, ¿Qué te parece esta información de no profesionales en comunicación sobre, sobre estos temas?
3: peligrosa, eh, peligrosa siempre y cuando no se sepa utilizar, ¿no? y buena, y buena cuando cuando se emplea se emplea para bien, ¿no? Yo creo que la red social utilizada por una persona que, que cuando escribe una información en ella lo hace bajo un criterio de, de responsabilidad es buena porque aporta eso, información que seguro que en ese momento determinado eh, puede ayudar mucho, ¿no? Pero bien es cierto que las redes sociales como Internet, ¿no? Yo creo que desde que Internet eh, está presente y tan a, al alcance de todos nosotros pues ofrece la posibilidad de que cualquier persona eh, sin necesidad de ser profesional de la comunicación eh, tenga acceso a, a comunicar e informar y claro, eh, no todo el mundo lo hace bajo, bajo el mismo prisma y los mismos conocimientos no. esto es como si yo soy periodista mañana me, me, me atrevo a sacarle la muela a una persona pues imagínate la que le puedo liar ¿no? a, por más que lo haga con toda mi buena intención está claro que hay una parte de la formación y del conocimiento que, que exige esa acción de sacar la muela que yo no tengo pues en este sentido yo creo que, que es lo mismo ¿no? eh, de tal manera en el mundo de la semana santa como, como otros ámbitos de la, la información el deportivo eh, el taurino también siempre se ha prestado a, a, a la llegada ...o a la entrada de personas que, que no son periodistas en sí mismos... ...que no son que no son profesionales... Mm. ...y que bueno, pues eso sí, sí no se ha habido emplear bien... ...si es cierto que ha desvirtuado mucho la información que se ha dado.
1: Eh, por último, no quiero despedirme sin preguntarte... bueno. Yo entiendo que las hermandades y los pasos se están arreglando durante el año, ¿no? Y hay movimiento, ¿no? Hay elecciones, etc. Eh, sin embargo, parece que este, llamémoslo subgénero periodístico, ¿no? Que es el periodismo cofrade, solo se habla de él alrededor de, de la Semana Santa, ¿no? ¿Tú crees que no hay información cofrade durante todo el año o es que no, no hay contenidos o hay una, no hay plataforma para, para lanzarlos?
3: Sí, hombre, el contenido sí hay, porque la, las hermandades son entes eh, absolutamente vivos que quitan todos los meses de, de verano en los que todo se para un poco más, evidentemente. ...durante todo el año tienen su actividad... ...tanto de culto como de, de cultura... ...como de eh, acciones de formación... ...que desarrollan, que llevan a cabo... Eh, ...el propio mantenimiento, cuidado... ...mejora de su, de su patrimonio... Eh, ...también ahora que tan... ...por desgracia tan de moda está... Eh, eh, ...lo social, pues también la labor social... ...de las hermandades, yo creo que... ...a poco que se, se sepa bucear... ...en la vida de las hermandades... ...sí que se consigue el contenido... ...para estar todo el año informando... ...lo que sí es verdad que, bueno... Eh, ...ese calor... que a los medios de comunicación en general le, le entra ahora y le entra a partir de la cuaresma con, con dar cobertura a la Semana Santa... Eh, a partir del lunes de Pascua, una vez que ya ha pasado la Semana Santa, ese calor baja bastantes grados y ya es mucho más difícil eh, colar información cofrade en los medios de comunicación de un corte generalista, ¿no? En ese sentido, sí es verdad que también en los últimos años han proliferado, páginas web eh, muy especializadas en información cofrade, que, bueno, pues que, que, que sí ofrecen una, una información puntual durante, durante todo el año. En ese sentido, yo creo que sí se va logrando cada vez más una mayor presencia de las cosas, de las noticias, de la actualidad de la Semana Santa eh, en los medios y que el cofrade que, que la busca, yo creo, que la encuentra.
1: Es decir, homogeneizar y, en cierto modo, democratizar también la información, incluso información cofrade, ¿no?, que es, al final, lo que, lo que interesa, ¿no?, y para lo que trabajamos en periodismo, ¿no?
3: Sí, 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 claro, claro, es eh, lo que te digo, ¿no?, eh, que eh, hay momentos de, del año que se prestan especialmente a, bueno, pues, a, a dar mucha información cofrade, que... Que, que el medio sabe que tiene un filón de audiencias o, o, o de ventas porque se le manda más ese tipo de, de información y apuesta, y apuesta por ello. Pero bien es cierto que, que ya a partir del lunes de Pascua, una vez que pasa Semana Santa, ya el, el listón eh, baja bastante.
1: Bien, Manuel, pues no te queremos hacer perder más tiempo y, oye, estamos agradecidísimos de que nos hayas atendido y, nada, nada más que desearte que pases una gran Semana Santa trabajando y disfrutando también, ¿no?, con tu trabajo, ¿no?
3: Sí, lo intentaremos. Tenemos la suerte de que disfrutamos mucho con el trabajo que, que hacemos y, nada, las gracias a vosotros por, por llamarme, por darme este espacio y, nadie desearos también toda la suerte del mundo.
1: Muchísimas gracias, Manuel. Un saludo. un bueno abrazo. Bueno abrazo. Bueno pues ya lo estamos viendo no juan que que va más allá de lo que es el sentimiento va más allá de lo que es eh, es un trabajo ¿no? y es un trabajo que se vive que se informa y que da más allá, da trabajo puede dar trabajo mucho más allá de, de lo que es la semana santa no
0: sí lo que pasa es que aquí en Guelos especialmente estamos en una ciudad que no es del to no es muy cofrade. Vive su Semana Santa intensamente los días, de, los días que días a Juan?
1: Que vuelvan los cofrades. No vuelvan los cofrades
0: vuelva, eh, muchas veces la gente. Se ve, eso te, voy poner, te voy a poner un ejemplo se ve muy claramente. El programa de José Ángel en Huelva a Televisión muchas veces tiene una sesión que es preguntar a la gente de la calle, sacar el micrófono a la calle y preguntarle mm, por cual, una cuestión cofrade. Hablando simplemente por una definición. Oiga, ¿esta palabra que es cofrade, qué significa? La mayoría de la gente no sabe de lo que le están hablando. ¿Qué es una chicota? No tienen idea. ¿Qué es un senatus? Pues no sé, yo es que de los, los curas no, es no que hablo yo. Es muy difícil,
1: Juan. No sí, pero son,
0: te, son términos que en el mundo cofrade se, se usan habitualmente. Entonces son, forman parte del, del mundo cofrade. Si la mayoría de la gente de Huelva no sabe lo que significan esos términos o no le suenan de nada, ¿será, será que la ciudad no es cofrade. Entonces, evidentemente, pues la gente vive intensamente en sus cofradías, le gusta, participa en Semana Santa, pero la vida de hermandad más allá del de lunes de Pascua, como decía Manuel Jesús, es muy complicada y la vida y la vida cofrade el resto Oye, Juan, es per, muy rica. Per, per,
1: perdona que discrepe, pero no sé, si una cosa es preguntar quién es el tercer teniente de alcalde y otra cosa es que es un senatus. No sé, creo que hay prioridades, ¿no? no sé. Hombre,
0: claro, pero estamos diciendo que si, una, si estuviéramos en una, en una ciudad cofrade, la gente se involucraría, se involucraría. Si tú le preguntas si es un charre, por ejemplo, o, si es un, o que es un, una chirigota, a lo mejor la gente tiene más nociones de lo que es. Sin embargo, términos cofrade, cofra pues, le, le cuesta más trabajo. No estamos en una ciudad cofrade y tenemos que ser muy conscientes de ello. La Semana Santa interesa, la Semana Santa gusta. La, los días de Semana Santa la gente participa masivamente.
1: Puede ser, además, una actividad turística estupenda. Claro, y, y lo es.
0: De hecho, este, la Semana Santa de es, es declarada, está declarada como fiesta turística nacional de Andalucía o algo, algo mm. de esto. Pero, evidentemente, el resto del año la gente no participa. La, estamos en una ciudad que es muy apática para todo también para Semana Santa bueno en el tema de información eso Vamos. se nota, es lo que decía Mano Jesús eh, ahora mismo todo el mundo todo el mundo todas las radios quieren tener su programa cofrade y donde entra en juego mm. esta gente que no es profesional como en parte en mi caso y, y se busca su hueco a veces no con much una ética muy depurada las cosas como son, hay que decir hay que decirlo claramente pero que al, al de la radio tal, o al del, al del medio cual que, no es, que tampoco es cofrade, pero le interesa tener ese espacio cofrade los días de cuaresma y en Semana Santa, pues le interesa tener alguien que hable de, bueno, de bueno. cofradías, pero resulta que el resto del año pues no interesa. Y como no interesa el resto del año, pues el, el, el editor del medio tampoco se preocupa de la Semana Santa, con lo cual puede entrar cualquiera que más o menos te hable un poco de cofradías, y te monte un programa, te monte una página web, te monte lo que sea. Bueno, Entonces, en cualquier caso, tenemos, tenemos la, la dicotomía, la labor... el profesional, como ellos, estos dos que nos han hablado, Manuel Jesús y José, el que hace una labor fantástica y gente que no, no tiene ese criterio
1: en cualquier caso la labor del tipómetro es la de hablar sobre periodismo comunicación divulgar y bueno y hablar de estos temas eh, a nivel a nivel generalista por supuesto local porque emitimos desde Huelva y bien y el espacio de la crítica está quizá no tanto en, en, lo, en los actos que haga cada medio por sí mismo sino en en, la, en, lo, en el acto general y en hablar sí, bueno pues, pues de un sí. de un periodismo que prácticamente es desconocido por especializado por ser un subgénero de de, del, digamos, periodismo cultural que es el, el periodismo cofrade. Bien, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar de los orígenes de la Semana Santa y vamos a hablar de, de varios casos de periodismo cofrade que quizá eh, merecen ser rescatados de, de la memoria histórica. Ahora mismo volvemos. <risa> Bueno, pues continuamos aquí en el Tipómetro 2.0. Estamos con nuestro compañero Juan Antonio Sánchez hablando sobre el periodismo cofrade, ¿verdad, Juan? Así es, hablando de lo que...
0: El, el, ese es su género, como tú muy bien lo llamabas, de, del periodismo, dentro del periodismo cultural. Un género súper especializado que tiende al, al local, aunque como hemos estado hablando ahora ahora fuera de micrófono, pues también hay un, un, un fenómeno que es en todo el mundo, especialmente en España, y más concretamente en Andalucía, pero que también más allá de nuestra frontera es muy fuerte. De,
1: de eso de eso habl hablaremos ahora, y de hecho, bueno, hablaremos de ciertos ejemplos de actos que se hacen en, en, durante, la, durante la Semana Santa, la llamada Pascua Cristiana, que se hacen en todo el mundo y que son muy curiosos, ¿no? Bien, eh, el tema de, de sacar, eh, digamos, pasos en Semana Santa viene, corrígeme, Juan, si me equivoco, eh, tú que eres historiador, viene a partir de la Edad Media, ¿no?, en la que, eh, bueno, cuando los cruzaros, cruzados volvieron con trozos de la Santa Cruz, ¿no?, de la Vera Cruz, eh, les gustaba procesionar esos trozos, ¿no?, y a partir de ahí se empezó a empezaron esas costumbres, ¿no?, de, de Sí, idea. sí,
0: de hecho, las hermandades más antiguas casi siempre son las hermandades de la Vera Cruz, en todos sitios, en uh -huh. Sevilla, aquí en Huelva, en Boyullo, casi siempre la hermandad de las hermandades más antiguas suelen ser la de la Vera Cruz y la de Jesús Nazareno.
1: Ajá. Uh -huh. Eh, posteriormente al tema para explicar también el tema de las hermandades en la Edad Media los profesionales de diferentes actividades comenzaron a asociarse formando gremios o hermandades y a través de estas, de estas hermandades intentaban defenderse de otros gremios o de los nobles y en las ciudades especialmente llegarían a tener mucho poder y querían que las autoridades políticas y religiosas les trataran como iguales, ¿no? es decir era una especie de hermandad ¿no? entre profesionales del mismo gremio eh, que daría origen posteriormente a la burguesía, ¿no? siglos después ¿no?
0: Sí, además eh. Es el comienzo un poco de la sociedad moderna. De hecho, la, la labor social de las hermandades que nombramos antes viene de ahí, viene de que antiguamente el que, era el que estaba en la hermandad, pues sabía que por estar en la hermandad, pues se garantizaba, por ejemplo un entierro digno, que no se lo podía permitir entonces.
1: Exactamente. También como se ocupaban de los enterramientos de sus miembros, fundaban hospitales para pobres, edificaban parroquias, o se ocupaban de niños abandonados, y se creía que el hecho de pertenecer a una hermandad también les aseguraba su entrada en el cielo tras la muerte, ¿no? La Eso... mentalidad es así
0: que todavía. De hecho, hay hermandades, hermandad el caso del prendimiento, que si, ne, si no fuera por hermandad del prendimiento, la parroquia del Carmen, pues, lo pasaría, tendría otra gestión distinta, ni mejor ni peor pero que actualmente pues le debe mucho a, a su hermandad, igual perdón en la orden en Santa Teresa, etcétera, etcétera. En eh, labor social, pues tienen todas las, herman, todas las hermandades y ahora se está viendo más que eh, hay familias, familias que están que tienen cubierta a lo mejor gastos de hipoteca, de luz, de agua, porque su hermandad se lo está pagando en esta, en esta fecha.
1: No me digas. sí, sí. sí.
0: Eh, hay hermandades, un caso destacado que lo he conocido hace poco, la hermandad del Descendimiento, que es una hermandad de Huelva con muy poquitos hermanos. Pues gracias a la Hermandad del Descendimiento y muchos cofrades de esta cofradía que, que han visto aliviados problemas de temas de hipoteca, de agua, igual igual prendimiento, igual que los judíos. La Hermandad del Nazareno pues, tiene, atiende una cola de gente que va a pedir alimentos todas las semanas tremenda, que le llega hasta la otra calle de la Casa Hermandad.
1: Bien, eh, pero bueno, aquí en el tipómetro, bueno, aplaudimos evidentemente esta labor social que hacen estas hermandades, aunque bueno, nosotros hablamos, ya sabemos, de comunicación, de periodismo, en cualquier caso, bien, eh, se dice, se comenta, ¿no?, eh, entre los mentidores, que los primeros periodistas... ...pudieron ser los propios evangelistas, ¿no?, que narraron... Sí, de hecho,
0: San Juan, es, eh, San Juan es el patrón de los periodistas.
1: San Juan es el patrón de los periodistas. Pues nada, porque su,
0: su, padrón, eh, su evangelio es distinto a los otros tres... <risa> ...y, <risa> y, y se, por eso se representa con un águila, porque digamos que él tiene una visión más alta de todo, uh -huh. el, de todo el, el tema de lo que había pasado. Muy bien, eh, mucha simbología, ¿no? Sí, sí eh, la simbología, pues, cuando tú veas un paso que veas un, un chico joven en uno de los, de los costeros con un águila que sepa que es el San Juan, que es el patrón de los periodistas.
1: Bueno, queremos rescatar, queremos rescatar <coughs> dentro de lo que es el subgénero de, de, de periodismo cofrade, queremos rescatar una figura, eh, eh, un andaluz, un sevillano, llamado Chávez Noales, que era un periodista eh, que en 1935 realizó seis entregas sobre la Semana Santa de Sevilla para el diario marileño Ahora, con fotografías de, atención, de Robert Capa, Robert Capa antes de la Guerra Civil, ¿no? sí, sí, que... eh, También se publicaron en el semanario gráfico francés Voilà, en 1936, justo, eh, justo el mes, en julio, en que comenzaba la, la Guerra Civil, ¿no? Este, este autor, Chávez Nogales, que bueno, era un hombre... Dicen las crónicas, ¿no? Que era un hombre de izquierdas, pero muy centrado. no, no critic Es decir, él hacía su trabajo, eh, criticaba a quien tenía que criticar. Que fuera,
0: que fuera de cliché de izquierda o de derecha no tiene nada que ver para que tú seas claro, pero tengas no, una época, religión.
1: Re, en época republicana, tú sabes cómo era el tema. No, ¿no? Eh, eh, había, no, no te creas, el,
0: el primer el primer capataz de Hermanos Costalero en Sevilla, eso fue en los años 70, pero durante la Guerra Civil... Eh, durante la guerra civil posteriormente la guerra civil estuvo condenado a muerte por el franquismo por republicano y sin embargo era cofrade de hecho uh -huh. se salvó de milagro de ser de ser el salvador dorado el penitente que es el nombre que no recordaba y se salvó de casi de milagro de ser fusilado por la guerra civil es...
1: Tiene razón en que quizá el cliché de izquierda a derecha asociado a la religión tiene muy poco que ver pero bueno es digamos un es, digamos una, un cliché no que se impone no eh... Pero bueno, en cualquier caso, Chávez eh, realizó estas seis crónicas sobre la Semana Santa de Sevilla en 1935 y se dice dentro de, del gremio que son las mejores cr crónicas que se han hecho nunca jamás, incluso ahora que han pasado prácticamente 80 años, desde entonces, siguen siendo las mejores crónicas. ¿Por qué? Bueno, pues entre otras cosas... Eh, porque describe la tensión política del momento Informa a su público de las realidades materiales En las que se apoya la Semana Santa Sus contradicciones políticas e ideológicas eh, llegó a escribir se atrevió incluso a escribir los dos enemigos natos de la Semana Santa son el cardenal y el gobernador es decir <risa> era crítica social pero era también crónica ya decimos acompañadas de las fotografías del gran Robert Capa no eh, famosísimo
0: famosísimo y, y conocido no solamente por la Guerra Civil sino por una trayectoria profesional toda la vida claro, impresionante
1: fundador de la, uno de los fundadores de la agencia Magnum también bien pues para hablarnos de la figura eh, de Chávez Nogales tenemos a, al profesor y escritor Antonio Rodríguez Almodóvar. Antonio, ¿cómo estamos? Hola, muy bien. ¿Qué tal? Encantado de que estés con nosotros. Es un lujo y un placer contar con, contigo. Bueno, bueno, gracias. gracias. <ríe> bien, tenemos sí. que decir que Antonio Rodríguez es un escritor y profesor sevillano conocido por sus estudios del folclore, de la transmisión oral, la recogida y análisis de relatos tradicionales y, bueno, y, y también escritor de numerosos libros, de cuentos y de tradiciones. Estamos hablando de la, de la figura de Chávez Nogales este periodista sevillano, que en 1935 ya decimos, eh, dicen que realizó las mejores crónicas que se han hecho sobre la Semana Santa y que aún así no se han superado, ¿no? ¿Esto es así?
4: Pues yo creo que es verdad, que no hay, todavía no ha habido ningún otro cronista que haya acertado eh, tan directamente en lo esencial, que es, yo creo que es el asombro eh, ante una fiesta que no no se somete a, a juicios racionalistas ni, ni de ningún otro tipo no y que describirla es muy complejo y él lo hizo muy bien
1: eh, bien él él eh, también hacía no no digamos crítica social pero digamos que haciendo lo que haciendo su trabajo bueno pues hablaba de que a lo mejor eh, mujeres que estaban en el sindicato que cobraban x trabajaban gratis durante más horas eh, a lo mejor mm, cosiendo no Un, eh, unos sí, vestidos sí, dice, etcétera
4: sí dice que bueno que casi se dejaban la vista haciendo puntadas no eh, bordando los mantos y todo eso y que no era fácil de, de comprender desde la óptica de sindical por ejemplo no porque bueno eh, que era que había algo más, ¿no? Él fue capaz de ver algo más allá de las ideologías y terminó diciendo eso de que, bueno, que es una fiesta profundamente arraigada en el pueblo. Hoy ya tenemos algunos instrumentos más para comprender algunas de esas peculiaridades internas de la fiesta, porque sabemos que es una, es una fiesta sincrética, con terminología actual, ¿no?, donde hay de todo, ¿no?, desde reminiscencias paganas... ...hasta reafirmaciones sociales... simbolismo símbolos de dominio... ...que si sí hermandades rica que si sí hermandades pobre ...en fin, ritos de iniciación también... ...los jóvenes que no van nunca a la iglesia... ...y sin embargo van a las procesiones... ...bueno, todo eso que hoy ya... me ha llovido mucho en estos casi 80 años... ...y, y bueno, antropólogos y psicólogos... ...pues sí se han volcado más... ...y sabemos algunas cosas más, pero... La objetividad de, de Chávez Noval es, es verdaderamente extraordinaria, sí porque describe lo que ve, no le añade de su cosecha, no le no lo adjetiva, sino que dice, bueno, pues eh, esto vale tanto, el collar que lleva la Virgen vale tanto, y lo regaló fulano de tal, ¿no? Y las, y la, y las bordadoras pues trabajan tanto, ¿no? Y, la, y los, quien hace... Quien hace mejor, quien mejor prepara a la Virgen es siempre un mariquita. Cosa que, que molesta mucho porque incluso todavía hoy se dan casos así. Y en fin, bueno, eh, que no, que a pesar de lo que ha llovido siguen siendo o seis crónicas de un valor eh, muy
1: alto, sí. Eh, tomando como base estas crónicas quizá involuntariamente críticas, ¿en la actualidad cree usted, Antonio, que, que hace falta más crítica en el periodismo Cofrede?
4: El periodismo Cofrade ha caído directamente en la beatería, ¿no? Y en el incienso eh, a grandes cantidades, ¿no? Entonces es muy difícil ver, porque el incienso, el incienso, pues eso, huele bien, pero no deja ver las cosas. Y, en fin, pues la gente está un poco... Lo que pasa es que la gente pasa también de crónicas y de periodistas y la gente va a lo suyo que es hacer una gran fiesta de primavera, que es la primera fiesta de primavera del calendario. Y eso no lo quita nadie, que eso está ahí. Y los curas se revelan, y los, o los obispos se enfadan, pero bueno, no, no hay quien lo arregle eso, ¿eh? y mejor que no que no lo intenten, porque además al final eh, todos sucumben, ¿no? Todos, al final no hay forma de, de dominar esa, esa explosión de... de, de bueno, de epidermis y de alegría y de sensi y de sensaciones estéticas que, son, que van más allá de la religión, sin duda alguna. O, como dicen algunos, es que esa es la religiosidad popular. Bueno, pues dejémoslo ahí.
1: <risa> Bien, hemos hablado <risa> antes con, con varios compañeros, ¿no? José Ángel González, de Huelva Televisión, y Manuel Jesús Montes, de Canal Sur Radio. Mm -hmm. eh, y ambos coinciden en que eh, hay que ser muy profesional eh, para mantener la objetividad porque eh, narrar una, hacer una, hacer realizar una crónica sobre Semana Santa eh, lleva mucho sentimiento si eh, estás involucrado en ello, ¿no? Eh, ¿Cree que eso es de lo que adolece quizá el periodismo cofrade actual, de demasiada involucración? Claro,
4: claro. Es que el, el mundo de los capillitas y de las cofradías, el mundo, digamos... Eh, político en el sentido bueno de la palabra es muy es muy muy intenso y, y dejarse llevar por eso es muy peligroso porque no te, te llegas a ofuscar ¿no? es un poco como el rocío también eh, ver el rocío con una cierta distancia es dificilísimo si te metes dentro estás perdido porque bueno pues te puedes dejar a llevar y y pasarlo muy bien pero de luego no vas a poder entender casi nada ¿no? casi nada y con la Semana Santa pasa lo mismo. Lo que pasa es que este hombre, que Chávez Novales tenía una cualidad especial porque él no era religioso, no era creyente, sin embargo respetaba mucho los usos sociales de la Semana Santa, que es lo que realmente tiene un gran valor histórico. ¿eh? Porque cuenta cosas que algunas se siguen repitiendo, pero ya hoy nadie las dice, entonces sí. Claro, porque escribía para, para su, los lectores de madrileños y hacía una crónica muy objetiva y explicaba cosas, pues, muy interesantes, ¿no? Uh -huh. hablaba, por ejemplo, de cómo la, la Macarena, fíjate, la Macarena eh, durante la República se la conocía como la Virgen Roja. Uh -huh. Eso hoy, bueno, eso es casi hoy un, una blasfemia, ¿no? <risa> <risa> claro, sin embargo era así, porque la mayoría de los cofrades de la Macarena eran, los, eran sindicalistas, pues, incluso de la CNT, sí, sí. ¿eh?, que, que, ...que tenía una taberna al lado... ...que era Casa Cornelio... ...donde se reunían por las tardes... ...y allí pues... Eh, ...ocurría de todo ¿no?... ...por cierto que fue... ...Casa Cornelio que fue en julio del 31... ...fue bombardeada como sabéis... ...un destacamento de artillería... ...para dar escarmiento... ...pues eh, la bombardeó por una iniciativa... ...privada del entonces gobernador civil... Uh -huh. ...perdón, gobernador militar para dar escarmiento, fue una cosa terrible, y ahí empezó todo el lío, ¿no?, ahí empezó todo el lío. La derecha sevillana o la derecha de Huelva, de cualquier sitio, nunca nunca ha aceptado que el pueblo tenga una manera tan especial de ver a Semana Santa que tiene muy poco que ver con la ortodoxia, esa es la verdad.
1: Bien, eh, Antonio, pues eh, le agradecemos enormemente que nos haya atendido, bueno. y bueno, muchísimas gracias por esta clase magistral sobre y recordando la figura, sobre todo, de Chávez Novales.
4: Bueno, que, que ahora está otra vez muy reconocido, ¿eh? afortunadamente eh, se ha recuperado mucho después de los trabajos de Maribel Cintas, de la profesora Cintas, que ha hecho una recuperación de la obra periodística, de la obra en prosa, en fin, y, y de ahí ha venido que, bueno, escritores como Muñoz Molina eh, han reconocido que es seguramente el mejor periodista del siglo XX, ¿no? Vaya. Y, sí, 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 no, y, eh, está siendo muy reconocido, lo que pasa es que no llega a traspasar, y, diríamos la el ambiente culto, ¿no? Uh -huh. eh, es un escritor de culto por los cultos,
1: ¿no? Bueno, desde nuestro riconcito de las ondas y de internet muy nosotros bien, vamos pero, a reconocer su, su bien, labor y, bueno, sobre estupendo. todo, gracias a usted. Bueno, Antonio, muchísimas bueno. gracias. Gracias a usted. Un saludo. Adiós, adiós. Bueno, pues ya lo estás viendo, Juan. Es decir, eh, si hace falta más crítica periodística, o por lo menos esto es lo que nos está comentando nuestro, nuestro amigo Antonio Rodríguez Almodóvar, ¿no?, eh, que quizá eh, según la me utilizando la misma metáfora que ha utilizado él no hay demasiado incienso en el, en el periodismo cofrade ¿no? no sé si es que demasiado incienso o que, o que muchas veces
0: muchas veces el periodismo cofrade es, un, lo, es lo que hablamos esto viene a ser siempre lo mismo lo que hablamos al principio es que estás jugando con sentimiento y muchas veces da miedo por, uh -huh. da, da miedo a ir a la gente. Pero es, es cierto, críticas magníficas, crítica, no, perdón, crónicas magníficas como la de Chávez Novales y, y otras muchas, efectivamente él porque tiene un, está reconocido con, con razón por, por el grado de minu, minuciosidad, diría, o, o de aseptividad con ¿no? que trataba el tema, pero claro, eso para los que nos solemos, ocupar estos temas que aparte de ocupar estos temas que somos cofrades uh -huh. entonces aunque por mucho que tratemos de ser de ser objetivos no es que no podamos ser objetivos es que no no queremos no queremos dañar a los demás como tampoco quisiéramos que nos dañaran a nosotros
1: uh -huh. Bueno Juan, pero el problema es que el yo, que no es
0: cofrade suele rechazar este tipo de, yo, de yo, periodismo.
1: Pero al respecto, yo te digo lo que decimos aquí siempre, y además es uno de los demás del tipo Metro 2.0 que es que el periodismo si no molesta a alguien, es que no está bien hecho.
0: El problema no es molestar a las a, a altas instancias, que a no, veces no, hay que, hay que tocarle, decir, hay que tocarle el, decir problem, la el problema. Verdad, se...
1: Decir la verdad siempre le va a molestar a alguien. Entonces, eso se debe aplicar también con rigor a, bueno, evidentemente, a todo, incluyendo... Sí, claro.
0: Pero el, problema, el problema es eso. El problema no es, ya no es que moleste, el problema es, es dañarlo. Por lo menos una misma cosa que, me, que cuando, cuando llevaba placeta, cuando estaba en CNH, me preocupaba mucho. También porque yo no, pertenez, yo no he salido de una facultad de periodismo tú me has presentado bueno, como estudiador ni, y, ni, y ni, tú historia, ni, ni tú ni
1: muchos, no te preocupes entonces
0: <risa> lo hago lo he hecho lo mejor que he podido con toda la <risa> actividades que he podido pero también todo el cariño que, que me ha sido posible y
1: estupendamente, además os recomiendo eh, tanto seáis si aficionados al periodismo como, como si no que os deis una vuelta por placeta, placeta .es, no que aunque no está muy actualizado, pero la verdad es que la calidad de la información y la calidad de las imágenes está bastante bien y bueno, a lo mejor a lo mejor a partir de ahí bueno pues eh, surge alguna iniciativa y insisto, es decir, no deja de ser periodismo especializado, igual que podría ser el periodismo que hable solo eh, bueno, pues de marcas o de marketing o de o bueno, eh, hablar de, de periodismo sí, de cualquier de, cosa, de es decir, el no tema deja de ser de periodismo especializado que sí, tiene sí. también su nicho.
0: tiene su nicho y además un nicho importante aunque no siempre bien bien explotado. El problema también es otro de los problemas los que decía don, don Antonio es que un periodismo que sea llen, no es que se haya llenado de incienso, es que sea se ha pues, de, Después de la guerra civil eh, El país sufrió una convulsión grande Entonces la Macarena De, de, de ser la Roja De reunirse sus cofrades en, est, en este lugar donde, que fue bombardeado Por orden del gobernador civil Este lugar fue bombardeado Fue derruido Y en su lugar se ha construido Lo que es la Basílica de la Macarena de hoy día El templo uh -huh. actual de la Macarena Donde está enterrado Caipo de Llano uh -huh. Entonces eso provoca mucho mucho rechazo entonces mucha gente que en situaciones normales pues, está a favor de las hermandades, le gustaría más, le gustaría menos está llegando a sentir un rechazo fuerte un azulejo de la Macarena ha llegado alguna vez ha llegado a estar bombardeado de huevos por el tema de eh, bueno, eh, son
1: radicalismos claro, entonces eh. es,
0: es, es, desde el 36 España es un país que se ha recalazado mucho por desgracia y también y esto y esto también lo toca yo me considero una persona de izquierda yo... yo pero claro, también soy católico, y también soy cofrade, y también, en fin, com, y como yo mucha gente, yo conozco a gente que es de derecha, que es de izquierda, que es apolítica, que es, es de muchas cosas, pero que coincidimos en lo cofrade Igual que coincidimos en los a lo mejor coincidimos, pues, ¿qué te digo yo?, como seguidores de recreativo, o como uh -huh. lo que sea. El problema el problema es que desde el, 30, desde el 36, la Semana Santa se ha visto politizada.
1: Bueno, es en cualquier problema. caso, es un hay otras formas también de, de celebrar la, la Pascua Cristiana o la Semana Santa. Eh, tenía aquí una lista muy grande, pero nos estamos quedando sin tiempo. yo Voy a rescatar varias eh, solamente las que conocéis, no que también eh, son las que conocemos más o menos por los medios de comunicación, no como la famosa los huevos de Pascua, no que son sí. huevos de chocolate que se esconden, que es una costumbre europea que también se, se <risa> ha popularizado sobre todo en Estados Unidos. Y se está llegando a España. ¿En muchos supermercados se venden ya. Sí, como todo, como Halloween. <risa> sí. eh, Filipinas... En Filipinas, que quizás es la Semana Santa más cruda ¿no? y más, más sí. realista, entre comillas, ¿no? en la que se hace un vía crucis en, la, en las que algunas personas se crucifican voluntariamente, en Noruega eh, lo que se hace es eh, resolver crímenes. Tal cual. <risa> es decir, los canales <risa> principales de la televisión muestran crímenes de, de historias de detectives, las revistas publican historias donde los lectores pueden intentar explicar. Algo así quién como el hizo. tenorio aquí en noviembre. Exactamente, es una costumbre. En Venezuela realizan la echada de los cocos, que es una competencia a través de la que la gente baila y se debe sostener un coco. Y bueno, bailando tienes que derribar al rival. Y bueno, por último, que es la que más me gusta a mí, sí, sí. en Nueva Orleans se lleva a cabo un carnaval llamado Mardi Gras con desfiles y música de jazz, con bandas en vivo y con mucha fiesta. Es
0: interesante. Que es
1: el preludio de la celebración de la llegada de la primavera. Y esa, bueno, pues algún año tendremos que ir, ¿verdad, Juan? <risa> o por lo menos verla otra vez. No, no, ir, ir. <risa> Bien, pues hoy viernes empieza una semana de alto interés cultural y folclórico para España. La Semana Santa siempre ha, tenido, siempre ha sido interesante desde un punto de vista antropológico, por ser la consecuencia de tradiciones que se remontan hasta la época medieval y que forman parte del acervo cultural español. Desde un punto de vista periodístico, hemos visto en el programa que existe este subgénero cofrade que podríamos enmarcar dentro del periodismo cultural, Podemos considerar que el periodismo cofrade es un subgénero en sí mismo que, al igual que el taurino, el cinéfilo o el teatral, entre otros, se exige de vastos conocimientos históricos y culturales de costumbres locales y nacionales, es decir, que no es para cualquier tipo de paladar o para cualquier tipo de perfil, ¿no? Desgraciadamente, el llamado capillismo, las creencias o las pasiones, pueden dar lugar a observaciones subjetivas que desmerecen crónicas bien hechas, ajustadas a la realidad del momento. Es peligroso confundir los relatos subjetivos realizados por aficionados con un trabajo bien realizado, de narración de hechos e historias, propio del profesional de la comunicación. En cualquier caso, nos interesa la religión o no, nos interesan los aspectos culturales de la Semana Santa o no, al realizar crónicas de eventos cofrades se deben respetar los pilares básicos del periodismo, esto es, honestidad, veracidad, contrastación, etc., para realizar un buen trabajo. Y es que cuando se trata de narrar eventos pasionales como los cofrades, más que nunca debemos recordar aquella máxima periodística. Los hechos son sagrados y las opiniones son libres. Bien, Juan, pues hasta aquí hemos llegado. ¿Te lo has pasado bien en el programa... Sí, sí, la verdad que se me
0: ha hecho muy corto
1: <risa> Muy <risa> bien, estupendo Bueno, pues tenemos que recordaros que nosotros El Tipómetro 2.0 Tenemos nuestra fanpage en Facebook Tenemos nuestro, nuestro Twitter también Que es arroba tipón 2.0 Y por supuesto nuestra web, el tipómetro.es Donde podéis acceder a todos los contenidos De la radio, del programa, eh, todas las fuentes Y muchísimo más Bien, Juan, pues agradecidísimos Y que y nada, te esperamos en otro momento Cuando ustedes queráis, será un placer Estupendo, bien, pues nos despedimos Hasta después de Semana Santa, eh, que descansamos en Semana Santa, y nada un servidor se despide, hasta la semana que viene en los controles ha estado Rocío Jiménez como todas las semanas, genial, maravillosa fantástica <ríe> bien, nos despedimos hasta, hasta dentro de dos semanas, un cordial saludo a David Melero, hasta la semana que viene